0: 大家好，欢迎来到 Ready Share 电台。这是一档阅读与分享类节目，每周一本书，从今天起，去感受内心生长出来的力量。黑事儿电台，然后开场的这首歌是韩国的殿堂级乐队野菊花乐队的《空松马拉尤克的，是“你不要担心我”。然后这首歌每每次听都是特别的感动。然后今天觉得这首歌特别适合今天聊的内容，所以就把它拿出来了。然后呢，二零二零年其实已经过半了，但这半年发生了太多的事情。然后这场疫情呢，打乱了我们原本的生活节奏，让原本看起来非常确定性的生活再次充满了各种不确定性。然后这期节目呢，我主要是打算对过去这半年做一个回顾，然后想谈一下这半年的时间，因为疫情的原因，然后对我个人的心态、生活方式以及看待事物的一些角度上的一些变化。整体来说2020 ， 2 0 2 0年上半年给我的感受就是兵荒马乱，因为那个疫情的原因，新闻上或者是微博上，每天你都能看到那个数字在增长，然后我就特别担心家人会看到那些东西。然后前段时间呢，美国这边又爆发了游行活动，我亲眼就看到那些游行的队伍从楼下举着标语、喊着口号经过。然后天黑之后呢，嗯、呃，传来那些人群的骚乱声，里面还夹杂着那个警察发射烟雾弹发出那种砰砰的声音，直升飞机整夜的盘旋发出来的轰隆声，就这些声音让人变得特别的不安。然后呢，就我第一次在异国他乡感受到如此的不安，所以有时候我就在思考，为什么在。这样一个太平盛世，依然还有这么多的兵荒马乱。然后每周跟爸妈呃打语音电话的时候，嗯，他们会经常嘱咐我说不要出门，注意安全。还好我在他们眼中是一个比较乖的孩子。然后因为平时我放假回家的话，我基本上是在家里陪他们，不怎么出去。然后这段疫情的时间，好像我更加。呃，愿意去听他们表达什么，然后去感受自己与父母之间的这种关系。嗯，我有时候会想，他们在我这个年纪的时候是在如何的生活。总之，就这段时间会让我就更静下心来去观察我们之间的这些关系，对父母多一些耐心。我还记得三月份的时候，美国这边是买不到口罩的，然后我当时还特别着急，于是就发了个朋友圈。当时有一个朋友，他就微信上给我发了四个字，他说：“地址发来。”就是特别干脆的四个字，我觉得特别感动。我记得上次和他见面还是几年前在北京的时候，我们有一次约饭，在工体附近。嗯，当时聊什么都已经忘记了，太也遥远了。但是我感觉，可能朋友就是这种不需要每天都联系，但是互相挂念的人。虽然不常见，但关系依旧如初。然后这半年时间呢，嗯，因为疫情反而多出来很多阅读的时间。嗯，因为说到阅读，这个也是我们对节目一直倡导的一件事情。许倬云先生曾经说一句话，他说。我要把全世界人走过的路，都当做我走过的路之一。嗯，可能就在我们被封闭在自己家里的这样一个状况下，书籍可能是你与外界发生关系的一种方式，它能带领你去辨认或者去理解周围发生的一切，去超越时间和空间。沃尔赫斯在《沙漠》那本书里写到，他说。我在离金字塔三四百米的地方弯下腰，抓起一把沙子，默默地松手，让它下落在稍远处。我低声说：“我正在改变撒哈拉沙漠。”台湾的作家唐诺就说：“他说他可能要积一生的经验，才能说出博尔赫斯上面这句话。可见，就这种文字背后的这种力量。另外呢，我感觉就是在疫情期间，出了阅读之后，发现。就是在看待事物的视角上，逐渐有些转变。就是举个例子，就是有一天下午，我一整个下午的时间都在看关于抑郁症的资料。然后之前我对抑郁症理解可能更多是偏向于医学或科学，就觉得这个是一个嗯病症，是需要医学来去治疗或解释的。但是后面发现它不仅仅单纯的是可以还原到医学上。它与人与社会的这种关系也是相关的，所以可能看待一件事物，可能不能只是去纵深的去解释它，可能也需要用横向的视角来看待整个事情。然后，就我们做每件事，可能都要反思你与他人的关系是怎么样的，然后与世界的整个关系是怎么样的，就是用更广的角度来看待事情，而不是说陷入到一个完全自我的一个状态。这就像是在你看了很多书之后，你依然停留在，呃，你自己的那个角度。那你看完之后，你看到的还只是你自己，对你的用途并不是很大。另外就是你会发现，就是一些聊天过程中，它那个只是停留在表面的，实际上的深度是特别小的，都是处在各说各话的状态。然后其实敢于表达也是一件特别好的事情。我我最近也发现，就是越来越多的人开始做电台、做播客节目，这个好像也是因为疫情的原因促进了播客的这个产业。这就有点像前几年公众号爆发的时候的样子，呃，人人都在写公众号。我觉得这样是一个有点像百花争鸣，但是呢，我们依然要注意到内容的。同质性以及里面话题的单一性，看似就是各种样的内容都出来了，但是你仔细去看的话，那些话题讨论的东西都是非常单一、非常局限，深度是特别浅显的，甚至有些播客的名字和风格都是在模仿另一个人，然后内容有时候甚至是为了表达而表达，所以这个问题。我也时常在反思自己是不是也有类似的问题，然后就是像这种单纯的表达，我觉得它不是唯一的一个目的。我觉得就是对社会而言，你的表达的最后的目的是为了解决问题或者解决冲突。如果单纯的鼓励表达的话，它只会产生越来越多的不同的意见。就像之前大卫·马修说过一句话：“说表达是件好事。”但如果我们的政治对话仅止于此，那就麻烦了。这就像是在学习哲学的时候，嗯，如果你仅仅是停留在这种思辨上，而没有最终没有落实到实践，没有做到知行合一，那它对你的影响就是微乎其微的。所以，让哲学在自己身上发生是一件特别重要的事情。所以呢，我觉得一个特别好的表达。是，应该是将这种理论的论证跟个人体验以及情绪表达结合在一起的。当然，理性论证是一个好的沟通方式或者好的表达方式的一个重要的前提，因为你必须要一个清晰的命题，提供证据。假如你对某一个论证有反面意见的话，你要以证据为依托。嗯，但是呢，这就会把讲故事的那个价值。从这个公共话语中给驱除掉了，就是说，你依然要以一种叙事的方式，而不是纯粹理性的方式来表达，否则就会陷入到对拿一些哲学术语在反复的辩论、嗯，然后缺少一些个人的经验在里面，缺少个人的这种叙事，就像亚里士多德在《尼格马可伦理学》里头。论述幸福的时候，它最终的落脚点不是在这个概念上，而是落实到实践上。嗯，所以说我觉得一个特别好的表达是应该将这种理性论证和个人经验还有情绪结合在一起的，这样才能达到一种动之以情、晓之以理的一种效果。当然，这里面也有很多比较好的节目，然后发现很多人。开始不只是在关心自己的这种私人领域，他们开始关心身边的世界，关心公共生活。当然，关注公共生活或者讨论公共生活的话题，不一定说是非要参与到政治生活中。我们可以去关心你所处的这个社区，甚至是你可以发起一个比较小的社群活动，这也是对于一种公共生活积极参与的一种形式。比如，就通过 r e d d i Share 这个社群，我就认识到一些朋友，然后通过跟他们的交流，就是我个人的世界是有一种被打开吧，对我来说是一种受益匪浅。我能是去感受每个人的经历，然后去了解他们看待世界的方式。前段时间我又重新看《十三邀》里头许志远采访许倬云的时候，许倬云先生当时他就说，知识分子就应该。对公共生活进行积极的参与，他就描述了一个当时他老家茶馆的一个景象，但是很多很多年前了。到那个时候，人们是聚在一起的，然后有一些乡绅大儒对当下的情况，对他们那个社区提出一些看法或者见解，然后给出一些解决的方案。然后那些乡亲们呢，都相信他们，然后也支持他们。比如说有钱的就出钱，有力的就出力，然后那些乡绅们呢也会不辱使命，肩负责任，啊、呃，为众人去解决一些问题。他觉得这样就是一个对公共生活积极参与的一种方式，而不是每天只局限在自己的那个领域的一个情况。前两天我和我父亲语音聊天的时候，他提到一些各种新闻。然后他就是现在已经退休了，但是他每天还在关注各种新闻，嗯，有时候还会去提各种意见，去留言。我跟他说：“我说你不要总去发那些东西，因为没有人看呢，而且你不要发太言辞激烈的那些语言。”他说：“怎么没有人看？还有人给我点赞呢、啊。其实说到这些呢，可能主要是想说。我们除了日常生活中这些琐碎的小事之外，可能还需要去关注一些外界的世界。除了埋头读书，还要睁眼看世界。前段时间我读了赫胥黎的《美丽新世界》，《美丽新世界》它是和乔治奥威尔的《一九八以及我们那本书并称为反乌托邦三部曲。然后。但是乔治奥威尔的《1984跟赫胥黎的《美丽新世界》，它是两个完全相反的一个预言。因为在《1984里头，人们是受制于痛苦的，受制于这种高压的权利的；而在《美丽新世界》中，人们由于享乐反而失去了自由。就是在奥威尔担心的是我们憎恨的这些东西会毁掉我们，而赫胥黎更担心的是，在未来我们将毁于我们所热爱的东西。我们可能会在日益庞大的这种信息中变得日益的被动、自私，然后我们这些真理可能会被淹没到这种无聊琐碎的事实中，然后人们沉迷在享乐之中。他说这些让我们带来享乐的这些东西，可能最终会毁掉我们。其实这一点是带给我一些反思，就是你会发现奥威尔预言的那个世界，那个高压的世界。他比赫胥黎预言的这世界是更加容易辨认的，因为而且他那个世界是更有理由去反对的，因为你要自由嘛，对吧？然后，所以在这个意义上，你战胜赫胥黎的这个享乐的世界，比战胜奥威尔预言的那个高压的世界是更难的。就像是你战胜快乐，比战胜怒气是更难的。然后，尼尔波兹曼他在《娱乐至死》那本书中他说：“谁会拿起武器来反对娱乐？当严肃的话。”变成了玩笑，我们该向谁抱怨？该用什么样的语气来抱怨？对于一个因为大笑过度而体力衰竭的文化，我们能用什么样的救命药方呢？就是我们要对我们日常生活中习以为常的这些娱乐性的东西，要时刻有一种警惕感。然后啰里吧嗦说了一堆，包括。这段时间对亲情、对友情、对于看待事情的一些角度，啊、呃、的一些转变。最后想聊一聊，嗯、呃，最近生活方式的一些改变，就是，就是你的时间逐渐变多了，好像你会更加关注到之前每天那些关注不到的一些点点滴滴，这些点点滴滴好像会带来你一些新的感觉。我一般早上起来之后，一般是。先坐几分钟，尽量不让那个世界进到你的脑子，尽量保持一种空的状态。因为你一旦拿起手机，好像整个世界就涌入了你的脑子里。然后或者说会看外面，依然会有人在跑步，只不过是比以前，呃，更清静了一些。街道上人也少了很多，但是疫情好像没有影响到外面的鸟叫声。那鸟叫依然是天不亮的，鸟儿们就开始一直狂叫，此起彼伏。然后开始注意到，除了你琐碎的生活，你身边其实是有空气的，是有阳光，是有绿叶的。然后会发现夏天的草地原来是那么的绿，之前好像都没有那么专注的去盯过草地的颜色。然后这过去这么多年了，就是闻到那种烧木柴的味道。还是会想起来儿时在奶奶家的那种记忆，那个时候是没有手机，没有网络，有的是这种无处安放的精力，还有天真。但是长大之后会发现，你身上最好的一种改变，也可能是最坏的一种改变，就是好像不再那么天真了。我们的生活反而是充满了各种逻辑性、各种理性。你的生活空间呢，是一种线性的一种空间，但是呢，我们生活实际上是需要想象力的，是需要天真的。那么，结尾我想读一下马尔克斯曾经说过的一句话：“他说，我一辈子每天醒来的时候，都有一种一真一幻的感觉，似乎自己依然身处在那所令我魂牵梦绕的庭院。在梦境的记忆中，我找到了童年从来没有找到过的墙壁缝隙。”听到了童年从来没有听到过的蟋蟀的叫声。那么本期节目可能就到此结束了。如果你有一些意见和建议，或者想一些和我讨论的话题，可以发送邮件到我的邮箱。嗯，另外， 2 0 2 0年虽然已经过半，但是我们依然还有半年的时间，乘风破浪，我们一起加油。